0: con biết cho con đời và vẫn nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Tôi đã cùng với quý vị để đồng hành trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh. Và hôm nay, tôi cùng với quý vị đến một sách mới ở trong các sách tiểu tiên tri, đó là sách tiên tri Habakkuk. Thưa quý vị và các bạn, Ba tiên tri Naum Habakkuk và Sopani liên hệ một vấn đề lớn chung với nhau. Mỗi sách tiên tri đề cập đến một phương diện về việc Đức Chúa Trời đối xử với con người. Ba tiên tri này cho biết cách nào sự cai trị của Đức Chúa Trời xen vào sự cai trị của con người. Các tiên tri này cũng cho biết sự đối xử của Đức Chúa Trời với từng cá nhân. Một điều tương đồng nữa là các tiên tri này ở cùng một thời gian. Chúng ta có thể nói rằng các tiên tri này đồng thời với nhau. Thật là khó xác định chính xác Ngài của các tiên tri hay ngài của nhiều sách trong cổ ước, vì thế việc định ngài chính xác không có quan trọng. Do vậy, chúng ta biết ba tiên tri này ở vào thời kỳ trị vì của vua Josiah đến vua Jehoiakim. Mà đây cũng là thời gian thi hành chức vụ của tiên tri Jeremiah. Trong lúc này, dương quốc miền Bắc của Israel đã bị lưu đày, Dương quốc miền Nam của Judah đang ở kề với dẫn mệnh lưu đày sau thời kỳ của vua josiah các vua của miền nam là những vua ác vua xấu naum habakkuk và sophoni nói tiên tri trong thời kỳ suy tàn này dầu rằng có sự tương đồng với nhau các sách này cũng có sự khác biệt với nhau sách naum chỉ nói về ninive thủ đô của assyria naum trình bày đức chúa trời là đấng công bình và chánh trực và ngài cũng là đức chúa trời yêu thương và ngài hoàn toàn đúng khi ngài phán xét thành phố Ninive. Habacuc tiếp cận với vấn đề khó khăn với một quan điểm khác hơn một chút. Habacuc là người có nhiều câu hỏi. ông bị dao động khi nhìn thấy hình như Đức Chúa Trời hờ hững với tội lỗi của chính dân ngài. Habacuc hỏi Đức Chúa Trời: tại sao ngài không làm một điều gì? Trong thời của chúng ta cũng có nhiều người có cảm nghĩ giống như Habacuc. Họ đang hỏi, Tại sao Ngài không làm một điều gì? Tại sao Ngài không can thiệp vào những vấn đề của con người và ngăn chặn sự bạo hành, bất công và đau khổ? Đức Chúa Trời trả lời câu hỏi của Habacup bằng cách nói cho ông biết rằng Ngài có chuẩn bị một quốc gia, đó là Babylon, để trừng phạt Judah và đem dân này đi lưu đại, trừ khi dân tộc Judah quay đổi con đường của họ trừ khi họ ăn năn và họ quay trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Nếu các bạn nghĩ Habacuc có vấn đề khó khăn trước đây, các bạn cũng có thể thấy Habacuc gặp vấn đề khó khăn sau đó. Habacuc hỏi, tại sao Chúa lại dùng Babylon, một quốc gia độc ác hơn, thờ nhiều hình tượng hơn chính dân tộc của Ngài để trừng phạt nước đa Đức Chúa Trời khải thị cho Habacuc biết rằng, ngài không bỏ qua Babylon nhưng cũng sẽ phán xét Babylon, đó là phương cách của Đức Chúa Trời. Sách Habacuc rất là quan trọng vì sự quan hệ của nó với Tân Ước. Nó được công nhận trong ba sách lớn của Tân Ước nói về giáo lý, đó là sách Roma, Galati và Hebrew. Cả ba sách này trích dẫn lời từ Habacuc mà nó dùng làm nền tảng sứ điệp cho họ. Người Công Bình thì sống bởi Đức tin trong ha cúc đoạn 2 câu 4 vì thế sách nhỏ hapa cúc chiếu ra ánh sáng quan trọng trong kinh thánh xin các bạn đừng xem nhẹ sách hapa cúc bởi vì nó ngắn điều quan trọng được xác định không phải là nó dài hay ngắn nhưng là bởi nó nói điều gì kế tiếp chúng ta tìm hiểu về tác giả tên ha cú có nghĩa là ôm tròn Martin Luther có một định nghĩa về tên của ông. Habacup có nghĩa là người ôm tròn hay là người ôm lấy người khác, ôm người khác trong vòng tay của ông. Habacup ôm lấy dân tộc của ông, đem họ trong vòng tay của ông. Ông an ủi họ, bồng họ lên, giống như một người bồng ẩm em bé, khóc, dỗ cho nín, với lời bảo đảm rằng, nếu là ý chỉ của Đức Chúa Trời... Nó sẽ trở nên tốt hơn. Habakub không nói cho chúng ta biết bất cứ điều gì về đời sống cá nhân của ông, ngay cả không nói rõ về thời kỳ mà ông đã sống. Tôi có thể ví sánh Habakub như là thô ma nghi ngờ của cựu ước, bởi vì ông có một dấu hỏi trong tâm trí. Sách của ông rất bất thường. Nó không phải là một sách tiên tri theo ý nghĩa của từ ngữ. Trong một phương diện nào đó, Sách Habacuc giống như sách Jonah. Sách Habacuc nói cho chúng ta kinh nghiệm của chính ông với Đức Chúa Trời. Câu hỏi của ông với Đức Chúa Trời và sự trả lời của Ngài. Chúng ta có thể viết trên Habacuc một dấu hỏi lớn. Trong đoạn sau cùng, đặc biệt là hai câu, ba câu sau cùng. Sách Habacuc là kinh nghiệm riêng mà tiên tri nói với chúng ta theo thể văn thư. Thơ Jonah nói cho chúng ta theo thể văn xuôi kế tiếp chúng ta để ý về thể thức trong phần cuối của sách này có lời ghi chú phó cho quản thường nhạc gãi đờn mà hát bài này qua lời ghi chú nhỏ này cho biết rằng sách ha ba cúp là một bài hát lời ghi chú nhỏ đặt tại đó do người điều khiển ban hát hay là ban hòa nhạc trong đoạn cuối của sách ha ba cúp là một thi thiên rất hay Thật ra, cả sách này là một lời tiên tri rất quý báu Bây giờ chúng ta để đến sứ điệp của sách Habakkuk. Sách nhỏ cúc mở ra với sự ảm đạm và kết thúc với sự vinh hiển. Nó bắt đầu với một dấu hỏi và kết thúc với một dấu chấm thang. Habakkuk có một chữ lớn. Tại sao? Tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều ác xảy ra? Là một câu hỏi có trong tâm trí, trong suy nghĩ của ông. Tôi tin rằng sách này trả lời cho câu hỏi đó. Đức Chúa Trời sẽ làm ngay thẳng sự bất công của thế giới không? Sách này trả lời câu hỏi đó. Đức Chúa Trời có đang làm gì biết sự sai phạm của thế giới không? Habacuc nói rằng, Ngài đang làm. Trong ý nghĩ của tôi, nó có thể làm giảm đi sự nghi ngờ của Thô Ma trong Tân ước. Cúc trong cổ ước và con người trong thời hiện nay trong một chữ tại sao. Đây là câu hỏi căn bản của nhân loại. Khi chúng ta giảm đi tất cả mọi câu hỏi đến mẫu số chung thấp nhất, chúng ta đến câu hỏi căn bản tại sao. Các bạn có thể thấy sứ điệp của Cúc hầu như trái nghịch với sứ điệp của Nahum. Trong sách Na Nahum, Đức Chúa Trời đang hành động trong sự phán xét. Và câu hỏi là làm cách nào Đức Chúa Trời của tình yêu thương và phán xét như Ngài hành động? Tại đây, Habacuc ở chiều ngược lại. Ông đặt câu hỏi, tại sao Đức Chúa Trời không làm điều gì cho sự gian ác trong thế giới? Và kế tiếp, chúng ta để ý đến đề tài ở trong sách Habacuc là đức tin. Ông được gọi là tiên tri của đức tin. Trong sách này bài tỏ lời công bố lớn lao Người công bình thì sống bởi đức tin Trong Habakkuk đoạn 2 câu 4 Lời này được trích dẫn trở lại Ba lần trong Tân ước Trong Roma đoạn 1 câu 17 Trong Galati đoạn 3 câu 11 Và trong sách Heberer đoạn 10 câu 38 Bây giờ mời các bạn cùng xem đến Bố cục của sách Habakkuk Sách Habakkuk được chia ra làm ba phần với ba phân đoạn. Thứ nhất, sự bối rối của tiên tri trong đoạn 1. Trong đoạn này đề cập đến ba điều. Thứ nhất, vấn đề khó khăn. Thứ nhất, tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều ác xảy ra? Thứ hai, Đức Chúa Trời trả lời. Đức Chúa Trời dấy lên nước canh đê để trừng phạt Judah. Và thứ ba, Vấn đề khó khăn thứ hai của tiên tri lớn hơn điều thứ nhất. Tại sao Đức Chúa Trời cho phép dân tộc của Ngài bị trừng phạt bởi một quốc gia gian ác hơn họ? Tại sao Đức Chúa Trời không tiêu diệt người cánh đê? Đến phần thứ nhì lớn ở trong đoạn hai nói đến sự nhận thức của tiên tri. Trong đoạn này chia ra làm bốn phần. Thứ nhất, sự thực hành của tiên tri. Ông đem vấn đề kính nhiệm đến nơi kính nhiệm. Thứ hai, sự nhận nại của tiên tri. Ông chờ đợi khải tượng. Thứ ba, sự giải bài cho tiên tri. Có sự phân chia lớn trong nhân loại. Một nhóm người xấu mà họ đang tiến đến sự quỷ diệt. Và một nhóm khác có đức tin và họ hướng về Đức Chúa Trời. Đây là điều đương nhiên. Và phần thứ tư, ẩn dụ của tiên tri. Có sự ứng dụng trong chính khải tượng này đến phiên người canh đê sẽ bị tiêu diệt đức chúa trời đang hành động giữa các quốc gia đến phần thứ ba ở trong đoạn ba đến sự vui mừng của tiên tri và đoạn này cũng chia làm ba phần lời cầu nguyện của tiên tri tiên tri nghĩ rằng đức chúa trời không làm chi hết với sự gian ác giờ đây ông cầu xin ngài nhớ đến sự nhân từ có phải tiên tri sợ rằng đức chúa trời đang hành động quá nhiều phần thứ hai chương trình của đức chúa trời đức chúa trời đang cởi trên xe ngựa của sự cứu rỗi với sự oai nghiêm phần thứ ba vị trí của tiên tri tiên tri sẽ hân hở ông đi từ sự đau đớn đến sự vui mừng bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu trong đoạn thứ nhất nói về sự bối rối của tiên tri trong ha ba cúc đoạn một câu một này là gánh nặng mà đấng tiên tri Habacuc đã xem thấy. Gánh nặng nói ở đây có nghĩa là sự phán xét. Thật ra nó không phải là câu hỏi của Habacuc nhưng thật ra nó là câu trả lời của Chúa. Câu trả lời của Chúa thật là lời tiên tri trong sách Habacuc Sự trả lời của Chúa là sự phán xét mà Habacuc gọi đó là gánh nặng. Và các sách tiên tri khác cũng gọi như thế. Vấn đề khó khăn thứ nhất của Habakkuk Tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều ác xảy ra? Mời quý vị cùng xem ở trong Habakkuk đoạn 1 câu 12. Hỡi Đức Sêu Va, tôi kêu vang mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào. Tôi vì cớ sự bạo ngược kêu vang cùng Ngài mà Ngài chẳng khứng giải cứu tôi. Lời của Habakkuk nói rằng ở Đức Rô Vá Tôi kêu vang mà ngài Không nghe tôi cho đến chừng nào Habacuc nói rằng Đức Chúa Trời đang khước từ trả lời cầu nguyện của ông Ông đã kêu than trong một đêm thất vọng đau lòng Khi thấy sự bạo ngược xảy ra giữa dòng dân sự của ông Và Đức Chúa Trời không làm gì Không nói gì Đây là một lời bi than của Habacuc. Nhưng khi đến phần cuối của sách này Chúng ta thấy kết thúc với lời ngợi khen và sự vui mừng. Thưa các bạn, Nếu các bạn có một câu hỏi, Các bạn nên đem nó trình lên như Habakkuk đã làm. Nếu các bạn thành thật, Các bạn sẽ nhận được câu trả lời của Đức Chúa Trời. Tiếp đến mời các bạn cùng xem ở trong Habakkuk đoạn 1, câu 3 đến câu 4. Nhân sao, Chúa khiến tôi thấy sự gian ác, Và Ngài nhìn xem sự ngang trái, sự tàn hại bạo ngược ở trước mặt tôi, sự tranh đấu cãi lạy dấy lên. Vậy nên, luật pháp không có quyền, sự tránh trực không hề tỏa ra, kẻ hung ác dây chung quanh người công bình, vì cớ đó sự đoán xét ra trái ngược. Đây là câu hỏi lớn của Habakkuk. Tại sao Đức Chúa Trời cho điều ác này xảy ra giữa dòng chính dân sự của Ngài? Sự gian ác, bất công, bạo ngược, tranh cãi dấy lên. Đây là câu hỏi có cả cũ và mới, và nó cũng là một câu hỏi mà các bạn có thể hỏi ngày hôm nay. Xin chúng ta hãy nhìn xem cách chi tiết. Như chúng ta đã đề cập trong phần giới thiệu, rất có thể Habakkuk viết sách này một thời gian sau vua Yosia. Vĩ vua này là vua làm điều thiện cuối cùng của vương quốc miền nam của nước judah sau vua josiah là vua joacha và vua này làm điều ác và chỉ ngồi trên ngôi có ba tháng sau đó là vua jehoiakim kim đến và trị vì 11 năm và ông cũng là vua làm điều ác nó là thời kỳ xuống dốc và phân quá của đất nước dân chúng di phạm luật pháp môi xe và đi xa cách đức chúa trời câu hỏi mà Habacuc nêu lên là tại sao Đức Chúa trời cho phép điều này xảy ra chúng ta thấy ngày nay có người không tin kính Đức Chúa trời đặt câu hỏi khó nhằm triệt hạ đức tin của những người nương cậy vào Đức Chúa trời họ nêu lên câu hỏi anh có tin rằng Đức Chúa trời có tình yêu thương cho phép điều ác xảy ra trong thế giới này không anh có tin rằng Đức Chúa trời yêu thương với tấm lòng nhân từ cho phép sự đau khổ xảy ra trong thế giới này không? Xin các bạn nào bị hỏi như thế, đừng có dao động hay bối rối. Hãy đem câu hỏi như thế trình lên Đức Chúa Trời. Các bạn nhớ là ma quỷ cũng dùng phương cách này với bà Eva như được kỹ thuật trong sáng thế ký đoạn 3. Ma quỷ nói với bà những lời như sau. Bà nói với ta rằng, Đức Chúa Trời không cho phép ăn trái cây đó, Tại sao không? Trái cây đó là một thứ trái cây ngon nhất trong vườn, và nếu bà ăn vào mắt mình sẽ mở ra và sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời. Ta không thể tin tưởng rằng Đức Chúa Trời là đấng tốt lành lại cấm ăn trái cây đó. Ta không hiểu được. Thưa các bạn, các bạn thấy rằng ma quỷ đang tìm cách tiêu diệt lòng tin của bà Eva về sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Và đây là nơi mà kẻ thù, ma quỷ, khởi sự, nó tìm cách tấn công, nó tìm cách gieo sự nghi ngờ của chúng ta vào tình yêu thương, sự công bình của Đức Chúa Trời. Câu hỏi của Habacup thích ứng với hoàn cảnh địa phương trong thời của ông. Dân chúng đang phạm tội và Đức Chúa Trời hình như không làm gì cả. Câu hỏi của ông nêu lên rằng Tại sao Đức Chúa Trời không phán xét kẻ làm ác? Tại sao Đức Chúa Trời để cho những người làm ác trở nên giàu có thịnh vượng? Và đây cũng là câu hỏi tốt trong thời của chúng ta, phải không? Tôi tin rằng nhiều người của Đức Chúa Trời cũng hỏi như vậy. Tại sao Đức Chúa Trời không phán xét người làm ác trong đất nước chúng ta ngày hôm nay? Tại sao Đức Chúa Trời cho phép người giàu trở nên giàu hơn? Tại sao người bình thường gánh chịu nhiều sự khó khăn? Đau khổ. Tại sao Đức Chúa Trời không làm gì hết? Đây cũng là câu hỏi của tác giả Thi Thiên. Ở trong sách Thi Thiên, đoạn 73, câu 2 đến câu 3. Còn về phần tôi, chân tôi đã gần dấp, xích chút bước tôi phải trượt. Vì khi tôi thấy sự hưng thịnh của kẻ ác, thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo. Tác giả nhìn xung quanh và thấy người thịnh dưỡng lại là người ác. Nó làm cho tác giả gần mất đức tin. Tại sao Đức Chúa Trời không làm một điều gì hết? Dân chúng Juda có cảm nghĩ rằng, họ là con cưng của Đức Chúa Trời, họ là tiện dân của Đức Chúa Trời, và Ngài không hình phạt tội lỗi của họ. Rất có thể, lần đầu tiên họ phạm tội làm điều ác, họ sợ nếu như Đức Chúa Trời hình phạt. Nhưng khi thấy Đức Chúa Trời không làm gì hết, họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời không để ý, không quan tâm. Đức Chúa Trời đã bỏ qua. Tác giả của sách truyền đạo nói trong sách truyền đạo đoạn 8 câu 11 rằng Bởi chẳng thi hành ngay án phạt những việc ác, nên lòng con người chuyên làm điều ác. Bản tính của con người không có thay đổi. Tội lỗi vi phạm được che đậy ở sân sau nhà, giờ đây được mở ra công khai ở trước nhà. Điều đó có thay đổi sự kiện rằng, tội lỗi là sai phạm trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ phán xét tội lỗi, phải không? Không. Đức Chúa Trời không có thay đổi tiêu chuẩn của Ngài, hay phương cách của Ngài. Dâu rằng hành động của Ngài, chống lại việc ác, không có thực hiện nhanh chóng. Nhưng cuối cùng, sự phán xét của Ngài chắc chắn cũng đến. Trong thời của chúng ta có một số người tin vào sự phán xét của Đức Chúa Trời. Họ có cảm nghĩ giống như Ha Ba Cúc. Khi ông thấy tình trạng của đất nước ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi và Đức Chúa Trời không làm gì hết. Các bạn có cảm nghĩ như vậy không? Đức Chúa Trời có đang làm điều gì trong ngày hôm nay không? ngay cả có một số người cho rằng đức chúa trời đã chết có người còn cho rằng không có đức chúa trời bởi vì họ không thấy đức chúa trời đang xen vào công việc hiện nay của con người nhưng có phải đức chúa trời không can thiệp vào công việc của con người không ngài cho phép chúng ta đi qua một thời gian và nhiều người trở nên vô tư ngay cả một số dân sự của đức chúa trời cũng không chú ý vì thế có một lúc nào đó sẽ đi đến tình trạng quá tệ. cúp là người của Đức Chúa Trời với tấm lòng rất mềm dịu. Và ông giận khi thấy người tội lỗi nhiều thêm và không bị hình phạt. Ông giận khi thấy người vô tội bị thảnh nộ, bị lợi dụng và bị tiêu diệt. Ha cúp hỏi Đức Chúa Trời, Tại sao Đức Chúa Trời không làm điều gì hết? Đức Chúa Trời có câu trả lời cho cúp và ngài cũng có câu trả lời cho các bạn nếu các bạn hỏi ngài quý vị và các bạn thân mến tôi mong ước rằng quý vị cùng với tôi tiếp tục tìm hiểu về sách tiên tri habakkuk này nếu không chúng ta dễ bị dao động đức tin giống như habakkuk đã dao động giống như david đã dao động tại sao đức chúa trời không hình phạt người ác. Vấn đề không phải là Đức Chúa Trời không hình phạt người ác, nhưng Đức Chúa Trời chưa hình phạt người ác, hay chưa hình phạt đúng như điều mà chúng ta mong ước. Tôi mong ước quý vị sẽ cùng tôi tìm hiểu câu trả lời của Đức Chúa Trời để giải bài cho Habakkuk. Bà xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
2: đây sinh sống cả tâm hồn tình rằng ngài là thiên chúa bên ngài hạnh phúc suốt đời lấy chúa lấy chúa tôi chính tôi trông cậy mơ mãi lấy chúa lấy chúa tôi hãy đưa tôi về sau trong yên ôi con hãy nhớ tình yêu sẽ biến đổi phần người phần người từ trong tiếng khóc một mãi tình ai cho tiếng cười chúa ơi con nay xin gửi chao đời con những đắng cây khổ sầu. đời ngài vẫn còn nương nong nỗi vui tôi nãy thật máu lạy chúa lạy chúa con chính tôi trông cậy ở ngoài chúa lạy chúa tôi hãy đưa tôi về sống trong điểm. sang cho cuộc đời vì ngài là niềm vinh phúc là trên dịu huyền có lãnh nhân Tôi trông cậy ở ngài, lạy Chúa, lạy Chúa tôi, hãy đưa tôi về sống trong niềm vui. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đính trọn đời con nước mong. dìu có những bước chân hy vọng bên ngài một món vui sống ân tình giờ đã thăm lòng lạy chúa lạy chúa tôi chính tôi trong ngày ớt ngày lạy chúa lạy chúa tôi hãy đưa tôi về sống trong niềm vui hãy đưa tôi về Show.